0: Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Ces derniers temps, avec l'augmentation générale des prix, les frais de déjeuner pèsent lourd sur le portefeuille des citoyens. Dans ce contexte, de plus en plus de gens se rendent aux cantines des établissements publics. Notamment, celles de certains commissariats de police sont bien connues des internautes pour leur rapport qualité-prix intéressant. Elles proposent des menus entre 3 et 4 euros. La cantine du commissariat de Tungjak à Séoul, à l'heure du déjeuner, est bondée non seulement des agents de police, mais aussi des citoyens qui sont venus s'occuper de leurs affaires ou des habitants du quartier. Selon le représentant du commissariat, depuis cet automne, on retrouve des habitants qui viennent y déjeuner. Ils sont en moyenne au nombre de 20. Ils en sont satisfaits, d'autant plus que les plats dans le restaurant coûtent environ 5 ou 6 euros. De leur côté, les policiers la fréquentent plus souvent sur le temps du midi. Même si les tarifs des plats de leur cantine ont un peu augmenté, ces derniers sont beaucoup moins chers que les mets qu'ils mangent dans un restaurant ou qu'ils se font livrer. Mais tout avantage est accompagné d'inconvénients. Face à la multiplication des gens qui mangent dans cette cantine, les commerçants à proximité ont demandé au commissariat de ne pas accepter les civils. En 2019, avant la propagation du Covid-19, une association de restaurateurs a demandé à trois commissariats situés au centre de Séoul, ceux de Yongsan, de Namdemun et de Hewa, d'interdire l'entrée des visiteurs dans leurs cantine, et ce, pour protéger les commerçants dans les environs. Elle a souligné que, conformément à la loi sur l'hygiène alimentaire, les cantines appartenant aux installations publiques, comme les commissariats de police, font partie des établissements de services de restauration collective qui doivent être gérés de manière non lucrative en faveur des employés. À ce propos, un représentant de la police a précisé que depuis la propagation de la pandémie, la police contrôle l'accès des visiteurs à la cantine, mais elle ne l'interdit pas à toutes les personnes de l'extérieur parce que parmi elles, il y a aussi des citoyens qui sont venus déposer des plaintes ou s'occuper de leurs affaires. Selon le Service national des impôts, avec le vieillissement de la population sud-coréenne, le nombre de personnes du troisième âge est en hausse. Et ces cinq dernières années, chez les seniors de plus de 60 ans, sur la totalité de leurs revenus qui englobent les recettes issues du travail, de la pension, des intérêts et des activités commerciales, la croissance du revenu salarial est considérable. Sa part a augmenté de 84 Plus précisément, en 2020, l'ensemble de leurs revenus s'est élevé à 79 milliards d'euros. Il s'agit d'une hausse de 74% par rapport à 2016. Cela permet de déduire que le travail occupe désormais une plus grande place dans l'ensemble de leur rentrée d'argent. À titre comparatif, sur la même période, ce taux dans toutes les tranches d'âge a affiché 25%. En revanche, la part du revenu lié à la pension est en baisse. 35% en 2016 à 32% en 2020. D'autre part, d'après l'Institut national des statistiques, le taux de pauvreté relative des personnes âgées au pays du matin clair est de 40%, ce qui la place au premier rang parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Depuis 2016, le niveau de répartition des revenus chez les seniors s'est amélioré, mais il est toujours supérieur au double de la moyenne de l'OCDE. Parmi les Sud-Coréens de 65 à 79 ans, 55% souhaitent être embauchés pour pouvoir travailler. Et comme raison, le plus grand nombre d'entre eux ont évoqué pour supporter le coût de la vie. Dans ce contexte, certains experts craignent la réduction du budget concernant la création d'emplois pour les seniors, alors que le nombre de ces derniers, notamment ceux qui doivent travailler pour gagner leur vie, se multiplie. Il souligne aussi la nécessité de renforcer les filets de protection sociale en multipliant des jobs destinés aux personnes du troisième âge et en soutenant financièrement celles qui ne sont pas en mesure de travailler. Et voilà, prenons une petite pause musicale avec la chanson de Ethan Never Neverending Story ». Pour cette édition de Séoul le jour, le jour du mercredi 26 octobre, vous êtes en compagnie de Kojang-san. Kim est un étudiant qui habite à Séoul. Le mois dernier, il a participé à un circuit touristique baptisé Tour de ouyang -ho. Il s'agissait de visiter les sites apparus dans la série Extraordinary Attorney Woo, au succès retentissant diffusé cet été. Il est allé dans un restaurant où le personnage principal a souvent mangé pour se prendre en photo. Et il a passé toute la journée en parcourant le café, le magasin de vêtements et d'autres commerces qui ont fait leur apparition dans le feuilleton. Ce jour-là, il a dépensé plus de 70 euros dans ce quartier qu'il découvrait pour la première fois de sa vie en raison de son drama préféré. Comme Kim, de plus en plus de jeunes visitent les lieux de tournage de séries ou de films populaires. Et cela contribue à réanimer les petites zones marchandes de ces endroits. Selon KB-Card, dans le quartier de Shin dong où beaucoup de scènes de *Extraordinary Attorney Wu ont été filmées, le total du montant réglé par ces cartes a augmenté de 17% par rapport à celui d'avant sa diffusion. Quant à Narcosin, une série à succès, produite et diffusée par Netflix, les commerces situés sur les lieux de tournage ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires. Notamment pour l'un d'entre eux, qui se trouve sur l'île de Jeju, cette croissance a dépassé les 40%. Ce phénomène s'explique par la vogue des visites de sites de tournage de célèbres dramas et films chez les jeunes. Ils comparent ce type d'excursion au pèlerinage en Terre sainte. Ils s'y rendent pour se prendre en photo et imiter les activités que les personnages principaux effectuent dans les œuvres. Certains endroits où ont été tournés des films ou des séries ayant connu un succès planétaire attirent même aussi des touristes étrangers. C'est le cas du film Parasite, réalisé en 2019 par pont ho et couronné par plusieurs récompenses internationales, dont La Palme d'Or en 2019. Après avoir reçu également de nombreuses statuettes aux Oscars, le chiffre d'affaires des commerces situés près du supermarché, qui fait son apparition au début du film, a bondi de 66%. Notamment, le montant des paiements par les étrangers a doublé. Il en va de même pour les sites de tournage de la série au triomphe foudroyant « Squid Game ». Dans ce feuilleton, les deux personnages principaux boivent du soju. Une haute vie populaire coréenne dans une supérette ouverte 24h sur 24 située dans le quartier de Sangmundon, dans l'arrondissement de Tobong à Séoul. Après sa diffusion sur Netflix, le chiffre d'affaires de ce quartier est monté de 10%. Et après que cette production avait décroché six prix aux Emmy Awards en septembre dernier, ce chiffre a grimpé de 29%, et le montant des règlements par les étrangers de 140%. Selon l'analyse de KBKAD, étant donné que ces lieux se trouvent dans la capitale sud-coréenne, il est relativement facile pour les visiter. Par ailleurs, ces espaces montrent bien la culture coréenne. C'est pourquoi ils sont particulièrement appréciés par les touristes étrangers. Il y a deux semaines, le célèbre groupe de K-pop BTS a donné un concert à Busan. Environ 50 000 fans sud-coréens et étrangers y ont assisté. Or, certains d'entre eux portaient un hanbok, le costume traditionnel coréen, ou un modernisé. Et d'autres portaient des parures traditionnelles. La raison Le groupe s'est souvent produit en hanbok lors de ses concerts à l'étranger. Et il est aussi annoncé que quelques membres du Septior aiment porter ce costume de style moderne dans le quotidien. Par la suite, plusieurs admirateurs de ces vedettes prennent plaisir à s'habiller comme eux. Pour la vieille génération, le Rambo est un vêtement traditionnel destiné aux occasions spéciales, comme la fête traditionnelle et les cérémonies de mariage. Mais de plus en plus de jeunes pensent qu'il est naturel de le porter également dans la vie quotidienne. Sur les réseaux sociaux sont postés de nombreux contenus liés à cet habit. Les adolescents et les jeunes d'une vingtaine d'années ne le considèrent pas comme encombrant ou gênant. Ils estiment au contraire qu'il est pratique pour jouer, voire pour faire du sport. Face à cette tendance, les entreprises essaient de la suivre. Une société de vêtements a lancé un hanbo modernisé et simplifié comme un vêtement d'intérieur et a connu un grand succès. Il y a aussi celles qui optent pour ce type d'uniforme. Une chaîne de boutiques hors taxe a par exemple adopté un hambourg de style moderne comme uniforme de son personnel. Cette mesure a été prise à la demande de ses jeunes employés. Étant donné qu'ils doivent le porter de longues heures, elle a choisi un tissu élastique et résistant aux plis. Un hôtel situé à Séoul a également introduit cet uniforme représentatif de la Corée. Ce dernier est, selon lui, très apprécié tant par les clients étrangers que ceux sud-coréens de la vingtaine et de la trentaine. Et de plus en plus de collèges et de lycées adoptent un uniforme de style hanbok modernisé. Car, quand les élèves participent au vote pour choisir leur uniforme, ils sélectionnent plus souvent ce type d'habit. Ils estiment que celui-ci est plus ample et plus aéré, donc mieux pour résister à la chaleur. Et contrairement aux uniformes classiques, qui sont composés d'une chemise et d'une jupe pour les filles et d'un pantalon pour les garçons, il est plus adapté à l'égalité des sexes. D'après le ministère de l'Éducation, l'année dernière, 16 collèges et lycées ont choisi un hanbok modernisé comme uniforme. Et cette année, ce chiffre s'élève à 19. Eh bien, avant d'enchaîner, je vous propose d'écouter une chanson de Led Velvet intitulée « Hanbok, le bonheur ». Sometimes, you be bold, just rock the world. Sol gère depuis 12 ans une super-aide ouverte 24 sur 24 à Séoul. Ces jours-ci, il se fait du souci à cause d'une mesure gouvernementale qui entrera en vigueur dans un mois. Il s'agit d'interdire l'utilisation des produits à usage unique. Ainsi, à partir de la fin novembre, dans les super ou les supermarchés, il ne sera plus possible de vendre des sacs plastiques jetables destinés à rapporter les produits achetés. Les sacs autorisés à la vente seront ceux en papier à usage multiple et les sacs peuvent être standards. En cas d'infraction, il faudra payer une amende d'environ 2000 euros au maximum. Les supérettes ont déjà arrêté de commander des sacs plastiques afin d'épuiser leur stock avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Ainsi, certains d'entre elles prévoient de commencer à vendre des sacs en papier à la place de ceux en plastique à partir de la fin du mois. Par la suite, ces commerces s'inquiètent des éventuels conflits avec les clients car les substituts des sacs plastiques sont au maximum vingt fois plus chers que ceux-ci. Les sacs en papier coûtent entre 7 et 18 centimes d'euros par pièce et ceux réutilisables, comme les paniers à provision en textile non tissé, 35 centimes. Quant aux sacs poubelles standards, leur prix varie entre 14 et 70 centimes selon leur taille. Selon Sol, comme 50% des clients achètent de l'eau ou des boissons alcoolisées, les sacs en papier sont trop fragiles et risquent de se déchirer. Mais peu de gens voudront acheter un panier à provisions en textile dentissé dans une supérette pour rapporter les marchandises achetées. Pour ce qui est des sacs poubelles standards, ils ne sont utilisables que dans une région déterminée. De plus, quand la nouvelle mesure sera appliquée, il sera interdit d'utiliser à l'intérieur des restaurants et des cafés les gobelets en carton, les pailles et les bâtonnets en plastique. À part les clients qui commandent des boissons à emporter, pour ceux qui souhaitent déguster sur place, il faudra offrir des pailles non plastiques comme celles faites à partir de papier, de riz ou de bambou. De ce fait, les cafés se font des soucis pour trouver des succès d'année. Les pailles qui devraient être les plus utilisées seront celles en papier. Alors qu'elles sont trois fois plus chères que celles en plastique, elles sont tout de même les moins chères parmi les substituts. Cependant, le problème réside dans le fait que ces tarifs plus élevés risquent d'entraîner la hausse des prix des boissons. Par ailleurs, certains doutent du fait que ces succès d'année soient réellement respectueux de l'environnement. En effet, pour qu'ils soient plus écologiques que les produits en plastique, ils doivent être utilisés à plusieurs reprises. Selon une étude, les sacs en papier doivent être réutilisés plus de trois fois, les sacs en toile 131 fois et les gobelets en acier inoxydable 220 fois. L'arrondissement de Kumchon a ouvert en juillet dernier un centre de soins d'enfants pas comme les autres. Dénommé « Cheng Maul », qui signifie « village de livres », cet établissement exploite une bibliothèque et des livres pour s'occuper des enfants après l'école. La mairie de l'arrondissement a choisi une petite bibliothèque de la région pour mettre sur pied ce centre. Avant son ouverture, la mairie a effectué une enquête auprès de parents d'élèves de l'arrondissement au sujet de la garde d'enfants après l'école. La plus grande partie des interrogés, soit 34%, ont répondu qu'un accès facile était le plus important. La meilleure option possible était l'utilisation d'une petite bibliothèque dans la région. En plus de l'accès facile et de la sécurité, le village de Livres a un autre avantage, la possibilité d'économiser le coût de gestion. Pour construire un nouveau bâtiment et y aménager un centre de soins, il faut débourser quelques centaines de milliers d'euros. Mais étant donné que le village de Livres utilise une bibliothèque existante, un tel investissement n'était pas nécessaire. Ce centre est ouvert de juillet à décembre. Son utilisation et la participation au programme qu'il propose sont gratuites. En cours de semestre, il accueille des enfants de 11h à 19h en semaine et de 10h à 14h le samedi. Pendant les vacances scolaires, il ouvre ses portes une heure plus tôt en semaine. Cet établissement propose des soins réguliers et temporaires. Quand une mère est soudainement obligée de rester plus tard au travail ou qu'elle a un empêchement imprévu, elle peut demander au centre de prendre soin de son enfant. Afin que ces derniers se familiarisent avec les livres, l'établissement mène divers programmes concernant la lecture, la discussion littéraire et la cuisine, entre autres. Un de ses représentants estime que le village de livres est un projet gagnant-gagnant car les enfants viennent pour s'habituer à la lecture et fréquentent plus souvent la bibliothèque. Et cela augmente le nombre de ses visiteurs. Comme les plus jeunes, aussi bien que leurs parents, sont satisfaits de ce système de soins, la mairie prévoit de continuer de poursuivre ce programme l'année prochaine. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Ayo, « Chounal, un beau jour ».
1: Bonsoir à toutes et à tous, Yon Bin est encore méconnu en Occident. Mais il est depuis une douzaine d'années déjà une star incontestée du public féminin d'Asie. Ce grand beau gosse au regard ténébreux et au sourire enfantin avait tout pour plaire au futur Ajuma, dame mariée d'âge moyen. Mais comme nous allons le voir, même s'il finit marié à la star nationale féminine Ye Jin, sa carrière n'a pas été un long fleuve tranquille. Le vrai nom de Yonbin est Kim Tepion. On comprend qu'il ait voulu très tôt changer de nom. Dès ses débuts, il a des problèmes avec le cinéma. Son premier film en tant qu'acteur est annulé. C'est La douche froide, le titre du film est Shower, en 2002. Kim Tepion, alias Yonbin, passe alors à la télévision, et c'est le succès. D'abord avec Bodyguard et les sitcoms Nonstop et Ireland, mais c'est avec My Lovely Sam en 2005 qu'il décroche le pompon. Si cela n'a pas relancé la pâtisserie française, même si toutes les Coréennes savent dire désormais bon appétit du nom du restaurant du sop, au moins yon Bin est devenu une star interasiatique. Car oui, même les Japonaises et les Indonésiennes raffolent du jeune homme. Il passe donc à la vitesse supérieure et ses patrons l'envoient incarner le millionnaire First Love, qui sera encore un gros succès pour alimenter les rêves des midinettes. Pourtant, vu son statut d'idole masculine, yon Bin a fait vœu de chasteté. Il est vrai que personne n'est allé vérifier. Tout le monde le sait. On peut devenir le chouchou de ces dames à la télévision, mais cela ne veut pas dire qu'on est un bon acteur de cinéma. Hyun bin tente donc le cinéma avec le film « I am happy ». Mais le film passe inaperçu. Il tente encore sa chance avec le supposé blockbuster « Friend or Legend » de Qua Kiontek la suite du grand succès de l'année 2000, Friend. LAS, le film se plante totalement. Hyun Bin en est pour ses frais. On peut comprendre cela par le fait que les téléspectatrices de l'après-midi ne sont pas celles qui vont flirter dans les salles de cinéma le soir. Et on imagine que les jeunes hommes ne souhaitent pas voir leur nouvelle copines se pâmer devant l'idole indétrônable de leurs rêves secrets. Bref, en 2010, Hyun Bin rempile sur le petit écran avec Secret Garden, qui obtient le succès prévu. Cette fois, l'acteur devient une image multitâche qu'on retrouve partout en Corée et en Asie du Sud-Est. La musique du sitcom aussi est un gros succès. Mais on sent que l'acteur est mal à l'aise dans son costard de paillettes en néon et cherche un rôle au cinéma. On le voit alors dans un petit film « Come rain, come Chine, de Lee Yoon Ki. Puis dans le film indépendant de Kim Tae-yong, « Late autumn », remake d'un film célèbre. Kim Tae-yong est en pleine romance avec l'actrice Tang Wei, qui joue aux côtés de Yoon bin les groupies sont sauves. Rien ne se passe donc entre eux. Si le film passe inaperçu en Corée, c'est qu'il est prévu pour le marché chinois. Là, il encaisse des pépites. Mieux, le festival de Berlin diffuse le film. C'est une certaine revanche pour Yonbin après ses premières désillusions au cinéma. Le service militaire de Yonbin ne fut pas sans projecteur non plus. Il devient la star des Marines, sous la défiance de nombreux jeunes hommes qui suspectent les stars de se défiler à l'armée. C'était un peu le cas avec Yonbin qui avait été d'abord casé dans le tranquille service de communication. Mais l'acteur est un athlète convaincu et les médias en ont fait leur chou gras. À son retour de l'armée, Yonbin quitte SM Entertainment pour créer avec l'actrice Chin Mina leur propre société de management d'acteurs. En fait, Yeonbin devient une star multitâche de la publicité. Mais il rêve encore de cinéma. Il tente The Fatal Encounter. Et ce sera fatal pour lui, car ce navet en costume est boudé par le public. Et notamment, sa performance est jugée totalement léthargique. Il est certain que les films publicitaires ne sont pas des films d'action, mais seulement de la pose photo en mouvement. Il faut dire aussi qu'au cinéma, les plans sont plus longs. Et on ne peut pas camoufler le manque d'implication de l'acteur avec le système multicaméra des sitcoms. Cela dit, les producteurs ont peut-être dès ce moment imaginé Yon Bin en soldat nord-coréen, patibulaire et amorphe. Rôle qu'il tiendra plus tard, avec succès. Bref, revoilà l'acteur à la télévision pour Hide Jekyll and Me, une comédie romantique où Yon Bin tient un double rôle d'amoureux de la même femme. Le pied pour les groupies de l'acteur. <musique> La vie sentimentale de Yoon Bin vient le sauver du marasme cinématographique. Avec l'actrice Son Ye Jin, il forme un duo dans l'étrange film The Negotiation, puis dans la série à l'eau de rose Crash Landing on You, où il interprète son meilleur rôle, celui d'un officier nord-coréen apathique autant que patibulaire. Finalement, le poteau rose est découvert. Son Ye Jin et lui sont en couple. L'acteur rempile dans les deux « Confidential Assignment » en Superman sud-nord-coréen, aidé par l'excellent comique Yue Jin. Au final, il se marie avec Son Ye Jin. Cette fois, les groupies ont du souci à se faire.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition de « Séoul au jour le jour ». C'était Koo au micro avec Kim m'ont ju à la réalisation. Merci de votre fidélité à KBS World Radio. Je vous souhaite une très bonne soirée.